1: Welkom bij een nieuwe aflevering van seks, relaties en liefdes. En uh, vandaag ga ik in gesprek met uh, Inger Tempels. Zij is seksuoloog NVVS. Ze heeft haar eigen praktijk live. Inger, welkom. Dankjewel. Ik vind het onwijs leuk dat je er bent, want wij zijn elkaar in de afgelopen jaren elke keer een soort van tegengekomen binnen ons vakgebied. Maar we hebben eigenlijk nooit echt de gelegenheid om een gesprek te uh, voeren. Nee, dat um, dat gaan wij vandaag wel doen. Ja, superleuk. Ja wij ja. gaan uh, zelfs drie gesprekken voeren, drie afleveringen opnemen die verspreid over de komende maanden online komen te staan. En vandaag gaan wij het uh, hebben over de orgasmekloof. Is dat een onderwerp wat jou een beetje aan het hart gaat of waar je een bepaald gevoel bij hebt? Nou ja, kijk, het orgasme,
0: de kloof zit er natuurlijk vooral in dat vrouwen wat minder vaak klaarkomen van seks in de seks dan mannen. En dat is wel iets wat je in de praktijk veel voorbij ziet komen en vooral ook veel jonge meiden waarbij het dan niet lukt om dat orgasme te bereiken en die dus uiteindelijk ook het plezier verliezen in die seks. Ja. Dus het gaat me zeker wel aan mijn hart om daar uh, toch uh, wat meer plezier in te brengen voor de dames.
1: Daar gaan we zo het uh, uitgebreid over hebben. Maar als eerste heb ik nog even een kleine cadeautje voor jou, voor jouw komst uh, hier. Een Schiedamsfles uh, Bobby's Gin. Oh, oké, okay, dank je. Oeh, ik, zet hem ik zet hem gewoon neer op tafel. We zitten te ver van elkaar. Hé, <laughs> hey, um, de orgasmokloof. Uh, dat is natuurlijk iets waar... Uh, nou ja, het voelt wel een beetje gek om haar een collega te noemen... omdat ze dus wereldwijd zoveel, uh, zoveel aanzien had. Uh, of heeft. Um, Ellen Laan die heeft zich uh, natuurlijk heel erg ingezet voor de orgasmekloof. Zij is onlangs helaas uh, komen te overlijden. Maar... Zij heeft zeker wellicht misschien nog wel harder gewerkt om zich hiervoor in te zetten in, in haar laatste, uh, laatste stuk van haar leven. Wereldwijd staat zij toch wel een beetje bekend om hoe zij vrouwelijke seksualiteit op, uh, de, op de kaart heeft gezet. Zoals net al even gezegd. Het is echt iets waar, waar zij zich voor inzet. Het is een beetje haar, haar, haar lijflied geworden. Um, daarom voelt het ook het wat gek om het daar nu over te hebben. En misschien ook een beetje in een kritische zin het erover te hebben. Um, maar wat was het eerste wat jij dacht toen je hoorde over de orga orgasmekloof?
0: Nou. Ik had. Uh, kijk, in cijfers heb ik nooit zo gedacht. Hè, bedacht zo van. Ellen Laan noemt inderdaad ook percentages. Hè, dat, dat 30% van de vrouwen niet zo klaarkomen. Uh, of wel zo klaarkomen in de seks tegenover 90% van de mannen. Nou, die percentages die heb ik nooit zo uh, in beeld gehad. Maar wat zij wel helder heeft uh, kunnen verwoorden, is dat daar dus wel een stukje. Uh, ja, berusting lijkt te zitten bij vrouwen. Dat de seks uh, vooral gericht is op het plezier die de man eraan beleeft. En dat een vrouw dus ook kan zeggen, ja, de seks is nu afgelopen, want mijn partner is klaargekomen, maar ik nog niet, maar nou, dat is niet zo'n issue. Ik heb er nog steeds plezier in. En op de lange termijn merk ik wel, dat zijn ook de die cliënten die dan bij mij komen, die zeggen van ja, ik heb niet zoveel zin meer om seks te hebben of ik beleef er zo weinig plezier aan. En dat is dan iets wat, ja, wat dan ook wel vaak gepaard is met dat ze er zo weinig beloning uithalen. Hè? En dan kan je toch wel zeggen dat orgasme is dan nog net een stukje beloning. En um, ja, de kers op de taart is eigenlijk misschien nog wel te weinig. Hè? Dat, je, dat je de seks gewoon hebt als de bodem. En de, rest, de vulling van de taart is dus eigenlijk mogelijk wel het orgasme. Waardoor je ook uh, als vrouw seks wil hebben, omdat het zo plezierig is.
1: Nou, dan ben ik, uh, ben ik heel benieuwd uh, wat wij daar allemaal over kunnen gaan vertellen, dit, uh, dit gesprek. Ik heb voor jou uh, vijf kutkeuzes. Dus je moet kiezen. Seksualiteit of intimiteit? Seksualiteit. Seksologie in de theorie bespreken of zelf in de praktijk tot uitvoering brengen? Oeh, dat is een lastige. Ja, persoonlijk
0: doe ik het natuurlijk veel liever zelf. Maar ik vind het ook fijn om, uh, om andere mensen een stukje theorie mee te kunnen geven. Maar als ik moet kiezen voor mezelf, dan doen.
1: Ja, ja. Dan ik, ik schreef deze op. Ik bedacht me deze. En toen, toen dacht ik ook van hem, wat zou, wat zou ik hier op antwoorden? Toen dacht ik, ja, maar ik vind het zo mega interessant om het over iemands ander seksualiteit te hebben. Ja. En misschien nog wel veel en leuker dan het, om het over het mijnen te hebben. Ja, en mensen vragen ook wel eens aan mij
0: van heb, jij dan, heb je het dan veel over seks met je vriendinnen of zo? Maar dat is eigenlijk niet eens zo. Hè? Ik vind het, het praten over seks met anderen en anderen kunnen helpen en kunnen duiden wat, wat er mogelijk aan de aan onderliggende factoren zijn. Uh, <tus> ja, dat, dat is iets wat heel erg boeiend is. Het is een heel breed vakgebied waar je ontzettend veel in kan leren en lezen en uh, overbrengen. Maar... Uh... Ja, om, ik vind het ook wel belangrijk om het in mijn geleverd te hebben, moet ik toch zeggen.
1: <laughs> ja. En dat mag, hè? Je hoeft geen grijs muisje te zijn. <laughs> um, een orgasme of genot?
0: Oeh. Ja, dan ga ik wel voor genot. Maar het is bij
1: mij wel gekoppeld aan elkaar, moet ik eerlijk zeggen. Nou, je moet kiezen, hè? Ja, nou, dan ga ik voor genot. Ja. Vrouwen meer initiatief laten nemen of mannen meer laten vragen? Vrouwen initiatief laten nemen. Vrouwen zichzelf meer laten ontdekken of mannen meer leren over vrouwenlichamen. Vrouwen meer zichzelf ontdekken. En dan heb ik, uh, dan heb ik stellingen. De orgasmekloof is het antwoord op meer gelijkheid binnen seksualiteit. Nou, ik. Ik denk wel dat op het moment dat
0: vrouwen net zoveel plezier kunnen beleven aan seks dan mannen, dan hebben we een stukje gelijkheid. En of dat nou in dat orgasmebeleving zit of niet. Hè? Ik zei net ook al genot, dat is natuurlijk veel meer het, de vrijpartij aan zich. Dat je plezier aan kan beleven, dat je kan aangeven wat je zelf lekker vindt. Uh, dus ik denk dat dat al een hele belangrijke stap is naar veel uh, meer emancipatie in, de, in, uh, in het vrije. Um, op het moment dat je jezelf ook nog kan gunnen als vrouw om, om uh, ook ja, aan je partner te vragen van joh, ik wil toch ook klaarkomen of daar in ieder geval wat sturing in te geven, denk ik dat je nog een stukje erbovenop doet.
1: Ja, want jij zei net al hè, bij, de, bij de kutkeuzes, koos jij al voor de vrouwen meer initiatief laten nemen, uh, boven dat mannen meer uh, moeten vragen. En je koos ook voor de vrouwen zichzelf meer laten ontdekken in plaats van mannen meer leren over vrouwenlichamen. Daarmee leg je dus echt wel heel bewust de verantwoordelijkheid bij de vrouwen neer. Ja. Dat klopt. En dat doe ik eigenlijk ook altijd in mijn gesprekken met,
0: met mijn cliënten. Ik heb het altijd over eigen seksualiteit ontdekken. En uh, je ziet dat voor, voor heel veel meisjes, hè, dat begint dus al jong, dat heel veel meisjes toch weinig met hun seksualiteit bezig zijn. En je krijgt nog steeds hele beperkte uh, voorlichting rondom uh, voor meisjes. Pas op, hè, kijk uit dat je niet zwanger wordt. Zorg ervoor dat je je grenzen aangeeft. Maar het gaat toch weinig over plezier. En ik denk dat daar echt een, een wezenlijk verschil... Zit. Als je als meisje in je ontwikkeling naar vrouw je eigen plezier mag gaan ontdekken, weten wat je lekker vindt, wat je, welke aanraking je fijn vindt, hoe het bij jou anatomisch in elkaar zit, dan is het natuurlijk ook dat is natuurlijk de verandering om ook die partner daarin mee te nemen en de anderen ook uit te leggen van joh, ik vind dat en dat heel fijn, dus... Uh, nou, zorg ervoor dat uh, dat in het vrije ook aan bod komt. Dus ik, ik vind eigen verantwoordelijkheid daarin een hele wezenlijke.
1: Ja. ja, en daarmee dus inderdaad verantwoordelijkheid nemen voor je eigen genot, voor je eigen is, seksualiteit. Ja. ik las laatst ergens, en dat vond ik ontzettend mooi, um, stond er dat, dat iemand onwijs veel had gehad aan de uitspraak: um, Ja, maar jouw seksualiteit is van jou. Jij bepaalt... hoe die zich kleurt. Die mag niet... enkel en alleen afhankelijk zijn van een ander. Dus... Eh, in, in vrouwen die... dus worstelen bijvoorbeeld met... Um, een gevoel van, van sexy zijn... of uh, behoefte hebben... Aan, überhaupt aan seks... dat zij heel vaak merken van... ja, maar dat heb ik zelf niet in de hand... Dat ligt niet binnen mijn verantwoordelijkheid, of, he, daar heb ik geen regie over, maar dat is afhankelijk van de ander. Want de ander bepaalt of ik opgewonden raak of niet. En toen werd daar dus inderdaad gezegd van ja, maar jouw seksualiteit, die is van jou. En ja. die is niet afhankelijk van de ander. Dus een ander kan iets doen waardoor het getriggerd wordt, maar het is nog steeds van jou. Jij draagt het nog steeds in
0: jou. Ja, en ik denk ook dat dat een stukje vrijheid geeft. die je nodig hebt om te kunnen genieten. Op het moment dat het iets is waar je zelf. Um, ja, je, je, je vrij onder kan voelen. waar je zelf van mag genieten. als je zelf dat toestaat ook. Uh, bij, hè, ik heb ook wel eens een interview gegeven over. Uh, ging over. Uh, anticonceptie voor mannen. Dat we dan nog als vrouw. Um, He, dat het dan een keertje eindelijk een keer die verantwoordelijkheid bij die man zou liggen. En ik denk dan toch dat je als vrouw zelf moet, je verantwoordelijkheid moet nemen. En ook zorgen dat je dat zelf goed geregeld hebt. In plaats van dat je het bij de ander neer gaat leggen. Dus ik denk echt dat ze, uh, uh, je eigen uh, ontwikkeling daarin en je eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. Een, een, een heel groot stuk vrijheid en plezier geeft. En uh, dat je daardoor ook minder afhankelijk wordt van uh, ja, hoe een ander naar jou kijkt. Of hoe een ander jou benadert. En dat je dus uh, ja, niet alleen seks in contact met een ander kan of mag beleven. Maar juist dat dat vanuit jezelf kan zijn. En dat je zelf sexy kan voelen. Dat je dat uit mag stralen zonder dat je bang hoeft te zijn dat een ander daar wat van vindt. Uh, maar dat je de, daarin uh, ja, een stukje eigenheid hebt.
1: Ja, en dat je dus eigenlijk ook daarin wat minder kwetsbaar wordt. Ja, ja, en, precies. Want seksualiteit, dat is natuurlijk... Er zit stukjes van kwetsbaarheid in. Maar dat je, niet zo, um, nou ja, dat, je, dat je daarin wat steviger in je eigen schoenen mag staan. En dat het wat meer onderdeel mag zijn van wie je bent. Ja, wat ik heel vaak tegenkom
0: is dat um, voor meiden... seks veelal pas gaat leven op het moment dat er een relatie komt. Hè? Dan ben je 15, 16, 17, krijg je een eerste vriendje... en dan begint seks iets interessants te worden. Want dat hoort binnen een relatie. En um, dan is het eigenlijk altijd een beetje zo van... oké, okay, in die relatie wordt dan die seksualiteit ontwikkeld en ontdekt... Terwijl jongens veelal, uh, veel meer met hun eigen seksualiteit bezig zijn vanaf het begin van de puberteit, hè, 12, 13, 14. En ook als ze verkering krijgen. En ook als ze verkering krijgen, <laughs> maar ook al wel een beetje meer weten over uh, ja, hoe dat werkt bij hun eigen piemol en waar ze opgewonden van raken en wat ze lekker vinden, spannend vinden. En voor meiden is dat toch veelal
1: de eerste keren uh,
0: ja, gekoppeld aan een, aan een ander. Ja,
1: En dat is natuurlijk, hè, als je kijkt naar de verloop van de relaties op latere leeftijd, blijft dat toch vaak ook zo. Dat het veel meer uh, nee, geaccepteerd is of normaal is dat mannen ook aan hun individuele seksualiteit aandacht blijven besteden door bijvoorbeeld te masturberen. Maar dat dat voor veel vrouwen toch veel minder gebeurt. Ja. Ja, zeker. En uh, om dan nog even op Ellen Laan terug
0: te komen. Ellen, die, die, zei dan, hè, die beschreef dan ook wel van... ja op het moment dat een vrouw pijn heeft, dan gaat de seks gewoon door. Maar op het moment dat een man pijn heeft, dan stopt die seks dus gewoon. Dus je ziet wel dat vrouwen veel meer genegen zijn om te geven. En daarin toch een stukje... Uh, ja misschien ook wel vanuit boodschappen van vroeger, ook, dat je... Dat ze dan denken van ja, ik moet, ik moet dat geven, dat hoort erbij. Ik moet me, ja. dat, hè, dat, dat heeft mijn partner recht op, dat, dat hoor je ook nog wel regelmatig. Dat vrouwen komen, die hebben dan pijn bij de seks. En uh, er zelfs zo weinig plezier aan beleven, maar jarenlang toch doorgaan met het hebben van, uh, van die seks. Op een manier die voor hun niet fijn is. Uh, ja, dat je dan toch denkt van hoe kan dat dat
1: je op die manier toch elke keer maar het gevoel hebt... dat je dat moet geven aan een ander. Nou ja, en als je het dan specifiek over pijn... daar gaan we het ook nog over hebben. Maar dat het um, in mijn beleving bizar is... en dat is in de beleving van die vrouwen niet zo... Um, pas achter de achterkomen... Um, dat heel veel vrouwen denken dat het dus normaal is... om pijn te hebben bij de seks. Dus als je het hebt over inderdaad als de vrouw pijn heeft... dan gaat de vrijpartij gewoon door... Ja, maar dat zijn dus vrouwen die vaak al jarenlang met pijn zitten, soms nog nooit pijnvrije seks überhaupt hebben gehad. En die dit dus gewoon als part of the deal zien. Ja. Dat, dit, dat dit normaal is. En als je het kijkt naar in bepaalde culturen, um, wordt daar natuurlijk ook heel erg op, uh, op, op aangestuurd van hè, die eerste keer seks. Ja, dat doet echt dat gaat pijn doen. Ja, daar kan je niks aan doen. Gewoon je, je gewoon doorbijten. Gewoon even doorzetten. Ja. En dat wordt dan hun startpunt van, oh, maar kennelijk is dit dus normaal. Terwijl het niet normaal is. Dus ik denk dat daar op allerlei niveaus um, overtuigingen en boodschappen erin zitten. Ja, ben ik helemaal met je eens. ja, ja. Hey, De volgende, um, daar ben ik uh, heel, 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 heel benieuwd naar. Um, want ik vroeg, uh, ik zei tegen jou van tevoren van, over die orgasmekloof en dat ik daar dus, nou ja... Ik, ik vind daar dingen van. Um, dus ik ben benieuwd. Door de nadruk op het orgasme te leggen, maak je het lastiger voor de vrouwen die het lastig vinden om een orgasme te krijgen, om een orgasme te krijgen.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
1: <laughs> ja, dat, dat zie je echt wel gebeuren
0: hoor. Op het moment dat het bereik van orgasme niet lukt, dan wordt het echt een ding. En dan wordt het niet alleen een ding voor jou als vrouw... maar ook voor een partner die dan heel erg zijn best gaat lopen doen... om jou tot een orgasme te brengen. En dat werkt zo averechts. Want je komt in je, in je hoofd terecht, in je kop terecht. Je gaat nadenken, oh, nou duurt het wel heel lang. Hè? Ja, nee, ik voel ik wat. Ja, nee, ik, nee, toch niet. Weet je? Ja, totaal niet sexy, <laughs> totaal niet opwindend. Nee, precies. Dus dat, dat werkt echt averechts. Dus ik ben het er helemaal mee eens dat dat uh, geen doel aan zich moet zijn... Um, het, 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 het is echt een, uh, het, het genieten samen, een, een, een leuke vrijpartij met elkaar hebben, het over en weer geven en ontvangen, dat zijn, hè, daarom koos ik ook voor genot in plaats van het orgasme. Mm -hmm. Dat is veel meer de, het plezier en de tijd die je eraan wil uh, besteden. Uh, op het moment dat er wel een stukje ontlading achteraan kan komen, kan het wel. Hè, dat geeft natuurlijk ook wel een booster naar je. Beloningscentrum. Er gebeurt wel iets waardoor je denkt: hé, hey, dit is wel een ontzettend fijn gevoel. En die ontlading is wel heel prettig, waardoor je de volgende keer ook weer wat meer uit kan kijken naar die seks. Maar het gaat veel meer over het samen in verbinding zo met elkaar die seks beleven.
1: Ja, want dat is dus altijd waar ik dus al een beetje tegenaan ben gelopen. En ik heb daarin het geluk gehad om in verschillende artikelen... samen met Ellen te mogen staan rondom dit onderwerp. En daarbij had ik dus altijd een beetje last van, van het stukje van... ja, maar we leggen nu dus... Hè, die orgasmekloof gaat dus inderdaad over het verschil... in het krijgen van orgasmes tussen heteroseksuele mannen... en heteroseksuele vrouwen. Laten we dat ook eventjes benoemen. Want binnen lesbische relaties ligt dat percentage vele malen hoger. Um, maar daarmee maak je het orgasme dus ook wel heel belangrijk. En zeg je dus ook wel van ja, maar daar klopt dus iets niet. Daar is dus iets mis. En als je dan een soort van marketing-wise kijkt naar wat er is gebeurd is er dus een enorme nadruk op dat orgasme te komen leggen. Je moet klaarkomen, want dan heb je goed genoeg um, aangegeven wat je wil. Heeft je partner goed genoeg aandacht gegeven aan wat jij wilt. Dan heb je goed genoeg genoten van de seks. En dan krijg je een orgasme.
0: Ja, maar ik ben ik niet helemaal met je eens. Want ik denk wel dat op het moment dat je um, aandacht besteedt aan het verschil in beleving rondom hè, de seksuele opwinning... en uiteindelijk tot het orgasme komen. Daarmee geef je dus duidelijk aan... dat de manier van vrije zoals dat nu gebeurt... niet voor vrouwen succesvol hoeft te zijn. En ik denk dat dat de onderliggende boodschap is... als wij uh, veel meer de nadruk leggen op het stimulatie van die clitoris. Want daar hè, dat wordt je clitoris nog niet eens gevallen. Maar dat is dus heel belangrijk in dat genieten voor vrouwen. Dat je dan niet altijd tot het orgasme komt. En daar geen issue van moet maken. En daar geen prestatie op moet gaan leggen. Dat ben ik wel met je eens. Maar het gaat ook over de, het besef. Dat de manier waarop er nu vaak gevreden wordt in hetero-relaties. Dat is goed dat je dat zegt. Is uh, toch heel erg gericht op penetreren. He, want als mensen zeggen we hebben seks gehad, bedoelen ze velen al toch, we hebben gepenetreerd. En dat penetratie voor vrouwen dus niet het genot biedt uh, om, om die seksuele opwinding nog te doen toenemen. Mm -hmm. Dus juist het, uh, de aandacht leggen op klitorale stimulatie, zowel uitwendig dat knopje wat ze opzwelt, maar ook onderhuid zit een heel groot uh, deel, dat orgaantje, waarin je, met je he, met, bijvoorbeeld met vingeren um, ja, een... een, een daar komt de penis niet. Hè? Met je vingers kan, kan je daar goed stimuleren. Maar een penis raakt dat niet. Dus zolang wij nog steeds uh, seks zien als penetreren... gemeenschappen hebben, mannen die dan klaarkomen... dan blijft de vrouw stelselmatig achter, uh, achteraan hobbelen. Dus in
1: die zin vind ik het wel belangrijk... dat daar op deze manier aandacht voor is. Ja, Maar dan gaan we even naar de volgende uh, stelling... De focus zou eigenlijk niet op het orgasme moeten liggen, maar op de kloof in genotsbeleving tussen mannen en vrouwen.
0: Ja, dan maak je het breder en dan ga je er misschien minder druk op gooien dat het ergens naartoe moet.
1: Ja, ja, want dit sluit natuurlijk precies aan bij wat jij net zegt. Ja, precies. Dat het belangrijk is dat het gesprek gevoerd moet worden. Dat op de manier waarop de nu -seks, uh, dat we nu seks hebben, dat dat voor heel veel vrouwen gewoon niet... Um, uh, lekker genoeg is, in ieder geval dat het zeker niet stimulerend genoeg is om dat orgasme te krijgen. Um, en dat er dus aan moet, moet komen voor verschillende uh, verschillen in, de, in die hele uh, genotservaring, in hoe we vrijen, in wat voor aanrakingen we lekker vinden.
0: Nog even los van het orgasme. Helemaal mee eens, helemaal mee eens. En wat, je, wat ik ook wel vaak hoor is dat vrouwen komen en die zeggen... ja, mijn seks is stuk. Hè? Daar is ook een mooie documentaire over gemaakt trouwens door Lisa Corpushoek. Um, mijn seks is stuk. En die komen dan eigenlijk van er gebeurt helemaal niks bij mij. Als je dan gaat kijken wat er in dat lichaam toch aan seksuele opwinding meetbaar is... dan is dat allemaal binnen de normaalwaarde. Hè? Daar zijn veel onderzoeken naar gedaan. Maar die subjectieve beleving...
1: Die is er dan dus niet, ja? En dat is inderdaad een hele belangrijke: het verschil dat je daar zo duidelijk merkt het verschil tussen uh, het, het, het lijf, ja, als, als seksueel orgaan, eigenlijk wat het grootste seksuele orgaan en dat en dat hoofd, dat brein, ja. En dat dat dus, als het samenwerkt, het heel mooi en heel fijn kan zijn. Maar dat het dus ook heel vaak gewoon niet lekker samenloopt. Nee, en op het moment dat het wel samenloopt,
0: dan heb je dus over genot, denk ik. En dan, maar dan heb je het ook over leren loslaten en niet bezig zijn met hoe je eruit ziet of hoe je ruikt of uh, of je het wel goed doet. Hè? Want dat zijn ook, vrouwen zijn soms ook nog wel heel erg bezig met van doe ik het wel goed en um, ja, hoe zie ik eruit? <laughs> dus uh, ik denk dat een stuk vrijheid daarin en tevreden kunnen zijn met je eigen lichaam ook niet onbelangrijk Dat dat een uh, ja, ve veel belangrijker is
1: in die emancipatie samen dan, uh, dan het orgasme. Dan het
0: orgasme. Ja.
1: Niet alleen vrouwen, maar ook mannen hebben last van de orgasmekloof. En wat
0: voor een zin bedoel je dat mannen ook moeite kunnen hebben met komen? Nee, maar
1: dat het voor hun ook heel vervelend is dat die orgasmekloof er is. Dat dat verschil
0: daar dus is. Uiteindelijk denk ik wel, want op het moment dat jouw partner er weinig plezier aan beleeft en je bent heel erg bezig dus, wat jij net al aangaf, van om dat doel te gaan bereiken, dan wordt het vrije op zich al niet meer leuk, want je bent heel doelgericht bezig. Hè? Um, maar het is natuurlijk ook zo dat mannen daar ook wel onzeker over kunnen worden
1: misschien. Hè? Van, joh, ik doe het niet goed, ben ik geen goede minnaar. Uh, als is, je... is dat een misschien of... Is dat iets wat we met iets meer zekerheid kunnen zeggen? Ik denk dat je het wel zeker,
0: met zekerheid kan zeggen. Vooral ook als. Dat wordt natuurlijk nog weer versterkt. Stel dat jouw partner wel bij een andere. In een andere vrijpartij was klaar met een andere man, bijvoorbeeld. Uh, ja, dan wordt dat nog natuurlijk helemaal weer versterkt. Van waarom lukt het dan niet bij mij ben ik dan geen goede minnaar? Dus, nee, mannen zijn zeker ook onzeker in de seks. Hè. Het is niet zo dat mannen daar allemaal maar
1: uh, vol zelfvertrouwen in uh, gaan. Wat absoluut ook weer niet bevoordelijk is voor uh, dat, dat stukje opwinding en dat genieten. Want um, en, hè, dan ga je dus als als partner ga je dus proberen te extra je best te doen. Je gaat een soort van overcompenseren. Je bent zelf helemaal niet meer bezig met, uh, met dat stuk loslaten en we zien wel waar het komt, maar je bent veel meer die controle aan het vasthouden wat de ander ook weer voelt, wat de ander ook weer merkt. Ja, ja je gaat, je gaat uh, ontzettend je best doen met z'n
0: tweeën en um, uiteindelijk um, geeft dat niet het uh, is dat niet een, de, de deur of de opening naar plezier met z'n tweeën. Hè? Um, dus ja, ik, ik kan me voorstellen dat dat voor mannen ook, uh, je ziet ook vaak dat mannen zo bezig zijn met de vrouw of met hun partner, als we, het over het, we hebben het nog steeds over hetero relaties, mm -hmm. hè? Uh, dat, dat mannen ook hun eigen seksuele opwinding kunnen verliezen omdat ze zo aan het geven zijn en zo hun best aan het doen zijn, waardoor eigenlijk
1: voor allebei de kanten, ja, het is uh, allebei verliezen. Uh, ja. Ja. ja, dat vind ik af en toe best wel lastig hoor. En, en dat is natuurlijk sowieso, als je het hebt over seksualiteit... zijn heel veel gesprekken die worden gevoerd... Um, in, in soort van zwart-wit situaties, in hele stereotype situaties. Maar ik denk dat wij bijvoorbeeld ook... en, en dat bijvoorbeeld gaat, hè, seks heeft altijd, draait altijd om de man. Terwijl ik denk dat wij allebei in de praktijk best wel wat mannen zien... die er inderdaad juist heel veel moeite mee hebben om, als ze bezig zijn... Um, met, 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 met het genot van hun bedpartner, dat ze dus niet bij hun eigen genot kunnen blijven. Dus die zijn juist zo gefocust op de ander, dat ze niet aan zichzelf toekomen. Ja. Dus daar vind ik het dan lastig, als er dus wordt gezegd, ja, maar seks draait altijd om de man. Ik denk, nee, er zijn dus ook heel veel mannen die ermee worstelen, um, dat ze het juist heel graag om de vrouw willen laten draaien. En daarbij zichzelf dus een beetje uit het oog verliezen.
0: Ja, ja met, met als gevolg dat ze soms ook hun eigen opwinding dus verliezen. Absoluut. En dus die erectie kwijtraken. Wat dan in zo'n zo vicieuze cirkel kan worden. Want ja, de volgende keer denk je van: oh, als het maar nu wel gaat lukken. Hè, als ik maar wel. Uh, tot die prestatie kan komen. Dan krijg je enorme
1: druk. Ja, en of binnen diezelfde vrije partij komt nog eventjes de druk erop vanuit de vrouwelijke bedpartner in dit geval. Om toch nog er even voor te zorgen dat de man toch nog een erectie krijgt. Toch nog een orgasme krijgt. Want dan is er in ieder geval niet een gevoel van falen. Ja. Dan is het toch nog gelukt. Ja, ja. Maar toch is het wel mooi
0: als je mensen mee kan geven... dat uh, hun uh, mond en hun handen het altijd doen. Hè? Dus het, uh, uh, het, het seks veel breder gaan zien als een... Uh, uh, samenspel he, met allerlei uh, repertoire, is denk ik wel heel wezenlijk in de boodschap. He, dat je dat je niet... Uh, we praten nog steeds, en ik praat er eigenlijk zelf nooit over, over die termen, maar je leest nog steeds heel vaak, of je hoort nog veel, voorspel, een of ander hoofdact, en dan nog iets van naspellen, als dat nog te, uh, hè, tijd voor is. Maar uh, vrijen en seks is veel meer uh, totaal samen zijn, zonder dat er uh, onderscheid gemaakt wordt in dat je ergens naartoe moet of dat er iets gepresteerd moet worden,
1: want dat werkt eigenlijk uh, totaal averechts. En waar de verwachtingen zijn, kan je alleen maar teleurstellen. Precies. Ja. Um, de laatste uh, stelling: mannen en die ga ik ga ik nog even iets aan toevoegen. Uh, mannen en vrouwen hebben er beide minstens zoveel baat bij om meer aandacht te besteden aan vrouwelijk genot, maar ook aan mannelijk genot. Ja. We houden hem eerst even op de vrouwelijke genot. Ja, nou ja, ik kan me daar
0: uh, op het moment dat je, dat je, ja, je zet net die man erachteraan. en ik denk als je hem beide pakt toch, dan denk je ja, als je er allebei van geniet, hoeveel meer zin heb je dan de volgende keer om te vrijen, hoeveel meer gemotiveerd ben je dan om met seks bezig te gaan. Als je er allebei plezier aan kan beleven en dat het voor allebei iets is waar je,
1: uh, ja, waar je naar uit kan kijken. Ja, En los van de motivatie voor de volgende keer... ook de mate van verbinding die er ontstaat tussen twee partners. Natuurlijk. Ja, je ziet toch dat
0: uh, seksualiteit... Hè, je, je vroeg in het begin ook met, met zo'n stelling na... Maar intimiteit of seksualiteit. Uh, intimiteit is hartstikke belangrijk. En seksualiteit is ook heel erg belangrijk. En die in een mooie verhouding uh, in, in een relatie... ook in langdurige relaties... is, is wel erg belangrijk om uh, het uh, met elkaar leuk te
1: hebben. Ja. En, en vind jij dat, dat men seks te belangrijk heeft gemaakt? Seks kan zeker voor heel veel mensen
0: heel belangrijk zijn. Ja, ja. Ja, en te ook belangrijk te belangrijk gemaakt. ook zeker gemaakt kan worden. Ja, ja. Um, ik, 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 ik heb zelf, heel veel mensen hebben het ook over frequentie van seks. Hè? De, hoe, hoe vaak ze met elkaar vrijen. En dan denk ik, ja, weet je, het gaat het niet vooral om de kwaliteit van het vrijen. In plaats van hoe vaak je met elkaar vrijt. Um, seks kan zeker heel belangrijk zijn. Maar het ligt een beetje aan... Ik, ik definieer seks altijd als iets heel groots. Dus mm -hmm. op het moment dat je uh, tongzoenen ook seks uh, labelt... dan uh, wordt het weer wat kleiner. <laughs> dus, maar op het moment dat het all the way moet... en het moet ergens naartoe hè, waar we het de hele tijd over hebben... er zit een prestatie op, er moet iets, uh, iets, iets bereikt worden... Ja, dan, uh, dan maak je het wel te belangrijk en te groot. En dan uh, zie je eigenlijk dat elke... Uh, ja, al andere kleinere dingen waar je van kan genieten. Een beetje op de achtergrond komen.
1: Ja. Hey, want Ik ben, ben absoluut voorstander. Ik denk dat dat ook is waarom we ons werk doen. Um, Omdat er meer kennis is over seksualiteit. Dat meer mensen meer daarover weten wat de mogelijkheden zijn. Hoe ze beter in contact kunnen komen met hun eigen seksualiteit. Maar door specifiek die focus op dat, op dat orgasme te leggen. Uh, want heel veel mensen lezen de kop, hè? die lezen de headlines, die lezen niet het hele achterliggende idee erbij van, goh, we moeten leren vrijen met z'n allen. Nee, nee, vrouwen moeten meer orgasmes krijgen. Hè, dat is een soort van de, de, de verkorte versie ervan. Ik, ja, die vind, ik dus, die vind ik dan dus zo spannend, want wat betekent het dan dat je geen orgasme krijgt? Ja. Heb jij het dan niet goed gedaan? Mm -hmm. Heeft je partner het niet goed gedaan? Ken je is, je eigen lichaam niet ja, goed genoeg? Is er iets stuk? Ja. Is ja. je partner te egoïstisch geweest? Wat, wat weet je, daar zit, zitten zoveel soort van negatieve interpretaties aan. Um, en ik denk dat dat is nooit de insteek geweest. Nee, maar van deze hele beweging. Maar laten
0: wij dan hier nu de boodschap eraan koppelen. dat de manier van vrijen mogelijk anders zou kunnen. Waardoor je er allebei veel meer plezier aan beleeft en dat veel meer ergens naartoe moet. He, dat, zou, dat zou veel meer de boodschap kunnen zijn of moeten zijn: um, dat uh, ja, de, de standaard uh, seks uh, van het penetreren, het klaarkomen, dat dat eigenlijk niet het, het grootste plezier geeft. Maar juist de intimiteit, de tijd samen. Ja, de intimiteit, de verbinding en de tijd samen. Maar dus ook uh, ja, adequate stimulatie. Ja. Ja, en dan hebben we het toch wel over die clitoris, die moet ik toch nog even noemen?
1: Ja. Uh, ja, maar als je het hebt over adequate stimulatie, als je het inderdaad um, voor echt voor het specifieke stukje opwinding en naar orgasme toe, dan is het toch over het algemeen wel inderdaad die clitoris die, die uh, adequaat gestimuleerd moet worden. Ik vind dat dat zo'n lekker woord, hè? Adequate stimulatie. Uh, wat gewoon simpelweg inhoudt dat de mate waarin die gestimuleerd wordt uh, voor jou lekker is. En wat voor jou lekker is, kan voor een ander weer niet lekker zijn. Dus dat is hè, dat stukje adequaat wat voor jou lekker is, wat voor jou helpend is. Maar dat hele lijf vraagt natuurlijk ook om adequate stimulatie, om aanraking, om erbij betrokken te worden. En als je het hebt over het vergroten van genot en opwinding, ja, dan kan dat hele lijf meegaan doen. Maar dat is altijd wel de boodschap ook.
0: Hè? Je ziet toch wel vaak dat, uh, dat de borsten en de, de vulva, vagina... daar wordt regelmatig zo naar gegrepen om daarmee te beginnen. Maar ik zeg altijd, neem dat hele lichaam mee. Ga, hè? Mas pak massage mee, zoen met elkaar, neem er de tijd voor. Um, ja, Dus dat zijn zeker uh, belangrijke boodschappen om, uh, om mee te geven.
1: Ja. ja, en dat je het dus vanuit... De, 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 de positieve hoek veel meer gaat bekijken en de mogelijkheden in plaats van hé, hey, maar we, we moeten dus zorgen dat we allebei klaarkomen. Want in mijn beleving, ja, klaarkomen hoeft lang niet altijd wat te zeggen over de mate waarvan je er hebt genoten. Nee, nee zeker. Het
0: gaat er eigenlijk om uh, hebben we er allebei plezier aan beleefd en ja. hebben we ervan
1: genoten. En dat is het uh, allerbelangrijkste. Want als je, een, als je als vrouw zijn een vibrator pakt voor het slapen gaan en je zet of een womanizer of iets en je zet die uh, een, een halve minuut op je clitoris en je krijgt een orgasme en ja dan heb je een vinkje bij de orgasme maar als je het echt hebt over opwinding over genot over die hele beleving dat is iets heel anders ja ben ik helemaal met je eens Nienke <laughs> <laughs> ja ja, hey, zijn er voor jou nog uh, dingen waarvan je denkt, hé, hey, dat is belangrijk dat als we het hierover hebben, dat we, uh, dat, we dat benoemen?
0: Um, ja, we hebben het al heel vaak genoemd toch. We hebben veelal seks om de plezier aan te beleven. Dus zorg dat het voor allebei plezierig is. Ga er geen prestatie uh, van maken. Uh, heb die verbinding, maak er een, een, leuke, een leuk moment met elkaar uh, van. En Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh, en dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen, maar ja, natuurlijk ook in allerlei andere uh, relatievormen. Um, ja, dus um, en, en zorg ervoor dat je zelf weet wat je fijn vindt, zodat je de ander daarin mee kan nemen en dat je de ander kan gaan aangeven van wat wel. In plaats van, nou dat vind ik niet fijn, dat niet fijn. Maar wat dan eigenlijk wel? Dat is wel belangrijk ja. communicatie natuurlijk.
1: nou Dat is inderdaad dat is goed dat je dat nog eventjes aanhaalt. Want als je het hebt over aangeven wat je, wat je wil. Wat, we dan nog wel, we, wat er dan nog wel regelmatig gebeurt. Is dat er als er iets gebeurt wat we niet lekker vinden. Dat we dat expliciet benoemen. Dat we daarin grenzen stellen. Maar daarmee een soort van... Nou ja, wijs je datgene wat je bedpartner doet op dat moment ook een soort van af. Maar we zeggen niet wat we wel willen. Nee. En dat daar echt nog een heel groot verschil in zit. Tussen zeggen wat je niet wil en zeggen wat je wel wil. Ja, en dan moet je dus weten wat je wel wil. En dat is dus heel
0: belangrijk. En dat je dan je partner daarin kan sturen ook. Want iemand kan het niet van jou aflezen. Wat, uh, en die probeert ook maar wat. Want iedereen doet zijn best. Maar op het moment dat dat niet overkomt. En dat iemand het hele tijd op hetzelfde plekje zit te stimuleren. Terwijl je het eigenlijk helemaal niet lekker vindt. Ja, dan is het wel wezenlijk. Want de een denkt ik doe heel goed mijn best. En de ander denkt wat is die godsnaam aan het doen. Of andersom. Hè? Ja. Dus dan, dan mist het elk doel. Dus communiceer daarover. Ga geen hele gesprekken voeren tijdens de seks. Maar ook op andere momenten kan je het met elkaar over hebben van wat vind jij eigenlijk lekker, wat zijn jouw fantasieën uh, maar geef dat dus ook aan en uh, in plaats van alleen maar
1: zeggen van nou ik, uh, ik vind dat niet en dat niet, ik kijk altijd naar wat wel. Ja, ik probeer ook wel zoals we dan met cliënten, dan zeg ik ook dus van als zij het heel erg lastig vindt om het, om het aan te geven, als zij dat als het ware niet durft, dan vraag ik ook altijd van, goh, maar geeft hij het wel eens aan? En dus is het, meestal is dat, komt daar wel een, een bevestigend antwoord. Uh, dat er iets komt van, hé, hey, even hey, wat sneller, wat rustiger. Uh, mag wel wat steviger? Dat soort gewoon, dat soort woorden. En dat vinden de meeste... Uh, vrouwen vinden dat dus heel prettig om te horen. Omdat ze dan weten wat ze, wat ze kunnen doen. En dat werkt juist, dat geeft juist een gevoel van... Zekerheid, dat geeft juist een gevoel van, van regie. Terwijl als je hem dan eens omdraait... dat zij het dus vervelend zouden vinden... als ze het idee geven aan hun bedpartner... dat hij het niet goed genoeg doet. Of dat hij het verkeerd doet. Dat hij het anders moet doen. Dat hij het zelf niet weet.
0: Ja, maar De... daarbij vullen we ze dus misschien ook in... dat hij het dan wel had moeten weten of zo. Terwijl ik denk van ja, andersom is het... een man heeft dat ook nodig. Hè, om gestuurd daarin te worden en, en dat jij als vrouw kan aangeven van, joh, dit, dit wel fijn en dat niet, en dat kan ook nog wisselen. Hè. Soms dan wisselt dat ook nog in je in de, op, in op het tijd, kwartier. Hè? Op het kwartier kan ja, het wisselen. Precies, dus hoe kan een ander nou weten wat jij fijn vindt op dat moment? Dat is toch ja. iets wat je
1: zelf moet, uh, moet sturen. En dat, dat daarin kan het natuurlijk dus ook voorkomen, omdat dat zo fluctueert uh, of kan fluctueren, dat je dat dus voor jezelf ook lastig vindt om van tevoren te bepalen, maar dan kan je wel nog meegaan in het moment en dan proberen te voelen wat het is wat je lekker zou vinden.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja.
1: En daar is die veiligheid en uh, en de open communicatie is heel wezenlijk in. Ja, ja. Maar het is heel. Het zou heel zonde zijn dat um, dat mensen de afwezigheid en nog even los dan van de term orgasme kloof. Maar sowieso wordt er natuurlijk gewoon heel veel nadruk gelegd op. Dat orgasme, en het zou gewoon heel zonde zijn als mensen daardoor het idee hebben dat ze um, dat, er, dat, dat er dan toch onvoldoende aandacht voor hun is geweest, dat ze niet voldoende opgewonden zijn geweest, um, dat, dat een partner dan toch te egoïstisch is geweest, uh, dat je niet goed genoeg hebt genoten of je ruimte hebt ingenomen, dat dat ideeën zijn die je overhoudt aan het feit dat er geen orgasme is geweest. Want soms kan je gewoon intens genieten van. Van seks, van het samen zijn, van het contact. Soms mag er ook gewoon wel even alleen maar penetratieseks zijn. zonder dat je daar dus een orgasme bij krijgt. Soms mag er wat meer aandacht zijn voor de een, zonder dat de aandacht is voor de ander. Zolang dat gewoon met, met wederzijdse instemming is. En um, dat, ja, dat, dat jullie daar helemaal oké okay van zijn.
0: Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel redenen om seks met elkaar te hebben. En een keertje een ruziegroep maken of een keer wat geven... terwijl je zelf niet zo'n animo erin hebt, maar denkt van nou, ik vind het prima. Maar het gaat eigenlijk op de lange termijn is het wel belangrijk... dat je het overal leuk kan vinden en ervan mag genieten en kan genieten. Want dat houdt ook in langdurige relaties of uh, dat je er uh, ja, zin in blijft ja.
1: hebben. Hè? Dat je er naar uit kan kijken of gemotiveerd toe kan zijn. Ja. Nou dan gaan wij hem lekker daarmee afronden. Want ons volgende gesprek gaat. Uh, een van onze volgende gesprekken gaat namelijk inderdaad over, uh, over minder zin in seks hebben. Uh, dankjewel, Inger, in ieder geval voor dit gesprek. Uh, mocht je nou meer over Inger weet, willen weten, kijk dan even naar de show notes. Hier vind je de link naar haar praktijk. En op elvie.com kom je ook uh, columns van haar tegen en van haar ervaringen. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seksrelatie. ...en liefdes.